0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och eh, dagens avsnitt handlar om den film vi har fått i läxa att se. Yeah. Och det var nämligen filmen A oh Brother, Where Art Thou? Men innan vi kommer in på den så eh, tänker jag bara att vi ja, tar lite kort. Vad har du, Jens, sett och gjort sen sist?
1: Ja, jag har sett <laughs> massa känns det som under perioder. Men ja, bara några saker. Nu kommer vi inte att prata om alla. jag eh, nämligen såklart. Men eh, jag sett eh, The Elephant Man, en gammal 80-talsfilm. Eh, som är en sån här film som man borde ha sett mycket tidigare. Mm. Men, med John Hurt. Mm, John Hurt ja. 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 Eh, och sen har jag sett den här senaste versionen av Star is Born med Bradley Cooper som också är såhär borde ha sett tidigare än har gjort den är,
0: det känns som att den, jag har inte heller sett den ska jag säga, men det känns som att den är, den är lite sen nu
1: ja exakt um, och sen Knock at Cabin här M. Night uh, Shyamalan-filmen uh, The Clone Tyrone Netflix-filmen tittade på en anime som heter Susume uh, Insidious The Red Door som jag trodde var Insidious 3, liksom men sen lärde jag mig att det finns typ fem Insidious-filmer.
0: Ja, det finns många. Det jag har liksom
1: inte. Men att den här, den här Red Door är liksom... Den är, den är typ 3, för att den är den tredje i huvudlinjen. Ja, men direkt uppföljare på tvåan liksom. Ja, exactly. För ja. de andra är ju typ fristående ja. på något sätt. Jag visste inte så om de andra. Uh, och sen har jag sett den här Nicolas Cage-filmen Sympathy of the Devil. For the Devil. Ja, med Joel Kinnaman och Nick Cage. ja. ja. Sen Corner Office med, uh, vad heter han John nu? Hamm. John Hamm, ja. Uh, som ryktades till jag... Superman för länge
0: ja. sedan. Är...
1: Och sen har jag sett Hidden Strike, en uh, Jack Chan och John Cena-film. Jag jag, tyckte... jag,
0: jag, säger att jag har inte sett den själv, jag vill jag kommer sedan. Men uh, jag säger att, och inget emot John Cena, men det, finns, det är 50% av casten där som vill få mig att se filmen. John Cena är för mig inget lo ingen
1: lockelse. Det, det som jag tyckte det var intressant med den filmen bara, kom, alltså idén av den filmen var att jag hade inte ens hört talas om den här filmen innan. Jag tror eventuellt kanske att jag hade sett en trailer för flera år sedan. Men det var också det att den var ju klar för flera år sedan. Och hade släppts. Men nu hade den liksom släppts på streaming. Och typ fått en ny kick typ för att när den släpptes på bio så blev det ingen sak av det. Så det tyckte jag var intressant.
0: Det har ju inte sett vad vi i Sverige. Nej, inte i Sverige. Det görs Nej, inte. Ja. Jag bara måste tillägga att jag älskar
1: namnet. Det För är det, det låter som en klassisk... Det om som en Hong engang. Kong ja. 90-talsrulle ja, liksom. det är det absolut. <gasps> uh, sen har jag sett Spider-Man Across the Spider-Verse. Uppföljaren till uh, Into, Into Spider the Spider-Verse. Ja. Uh, och sen har jag sett den här komedin No Hard Feelings med uh, Jennifer, Lawrence. Jennifer Lawrence. Och så då såklart Lexa och Brother Where Art
0: där har jag sett. Mm, mm. Jennifer Lawrence där är kul. Hennes första roll som... Eh, jag, vill, jag vill säga vuxen skådespelare För innan hon har alltid spelat ungdomsroller i princip. Och varit en unga i en cast. Det här känns det som att hon ändå är... Här är ju hon ju den vuxne
1: i Ja, speciellt. I hon man är jämför, liksom, jämför med liksom i relationen till vad ja, det handlar om. Ja, alltså,
0: men nu får man missförstå mig rätt när jag använder de här uttrycken nu. Men hon har liksom gått från, från att vara liksom sex i Hollywood- liksom, ung tjej till här är precis som ska representera Milfen
1: istället. Ja, ja.
0: Och det har skiftat på bara några år. Nu har hon blivit mamma också, ska man säga. Alltså, det är, det, men, uh, men det är lite spännande den skiftningen då. ändå. Ja. Uh, för, liksom, fortsätter de spåren. Och det har ju varit notoriskt svårt för många kvinnor som sagt det när de var yngre att det är svårare att få intressanta roller när man blir äldre. för Man får att spela ja. mamma eller mormor. Eller så och jag uh, har ju inte sett filmen själv. Men jag hoppas ju att vi leder in en period där det inte behöver vara så länge utan man mm. kan faktiskt spela intressanta, sexiga, coola actionfyllda eller vad som helst kvinnor under lång period mm. som är, har hjältestatus eller vad som helst tillägga då att vi har ju ändå bara om jag tar på mind eh, från typ Red-filmerna med Bruce Willis och sådär, så har vi ju Helen Mirren, Helen Mirren som spelar hon är ju actionstjärna där, hon är med i John Wick och hon är alltså senaste och sådär så att hon gör ju lite så, jag tycker det är coolt eh, fortsätta med det Um, bra, men jag tänker med några av de filmerna vi, vi hoppar in lite grann på dem för jag har också sett några stycken som vi kan diskutera mm. uh, uh, och vi kan börja med The Clone Tyrone yeah. en film som uh, är John Boyega som har huvud, huvudrollen kan mm. man säga sen är det Jamie Foxx uh, bland annat och så är en uh, tjej där, som jag inte kommer ihåg vad hon heter uh, men
1: hon som är med i,
0: i Marvel universumet nu Ja, oh, precis. En del av Marvel. De är Marvel-folket. Hon kommer ju vara
1: med i, i The marvel Ja, men hon här. heter
0: ju. Ma jag vet inte vem hon är. Hon är Marvels.
1: Alltså karaktären hon, hon spelar har, har ju en gång i sig tidigare haft titeln Captain Marvel. Ja, precis. Det är väl något sånt. Och, Och två jag... andra. Men ja. hon heter. Eh... Theona Paris.
0: Ja just det. Men de, de tre är ju de som är huvud. Så att säga att ja. Det handlar om som man följer John Boyega främst, men de är som liksom ett gäng. Och vi försöker ju, både den här och de andra vi ska prata om är ju relativt nya så vi kommer försöka hålla det hyfsat spoilerfritt i alla fall. Men, men lyssna på egen risk. Mm. Så säga. Men, men försöka hålla det spoilerfritt. Men det går helt enkelt ut på att man följer John Boyega, han är liksom, de lever i någon typ av gettosamhälle. Det mm. är liksom... En miljö där eh, han håller på att dela droger och håller på med sådana här saker. Va? Och det, hon är prostituerad, Jimmy Fox är hennes pimp. Mm. Och, så här, och den är liksom eh, gjord med, den är ju, det är ju svart humor, svart satire kan man säga på något sätt i det.
1: Ja det är ju som, så här gamla black exploitation Ja men det är ju black exploitation
0: film ja. typ. Och så är det med lite, med lite humor glimter i ögat men även med ett visst allvar i det då. Oh, och sci-fi och sci-fi. Men utan att göra historien för lång så handlar det helt enkelt om att han då, som spelar Jean, alltså som Jamboyega, skulle så det kommer vad han heter nu. Han heter inte Tyrone, för det är nämligen... Det kan vi inte säga vad det är, för det är spoiler.
1: Fontaine.
0: Fontaine, ja. Han lyckas upptäcka att han är en klon. Helt Bara Så. Det är som liksom punkt. Och sen så börjar ja, de han. det... Ja, han, han,
1: hela filmen börjar ju med att han han dör.
0: Han blir mördad. Han är det är mördad. Här gängskjutning och kanske. sen
1: så är han tillbaka. Och så blir folk så här, vad fan är du tillbaka för? Och så, ja, så, så hittar de en bas och så märker de oj, där var ju jag. Ja, han <laughs> Fast inte jag. Så han märker att han är en klon.
0: Han upptäcker sig själv. Och lyckas få med sig både Jamie Fox och den här Prostituerade då, eh, Paris, alltså Tejona, med sig i, i detta. Yeah. Eh, ja. Och de ska då eh, ja, läcka detta, eller försöka liksom få ut det på något sätt och sätta dit de som ligger bakom detta och yeah. ha massa kring det. Eh, så vad var det egentligen? Jag har ju hört ett grann om det att det var det roligaste där innan. Jag tyckte inte att den var rolig. Haha, rolig. Däremot så är det ju en. en, en som liksom svart komedi på något sätt som, som har sina stunder där man sitter och garvar Jamie Foxx gör otroligt som vanligt fantastisk prestation ja. är som den här pimpen som är väldigt rolig ja. ehm, och speciell men vad, vad, vad tänkte du när du såg
1: alltså jag var eh, liksom glatt överraskad alltså det var skönt att se en film som var originell Alltså som, som inte var adapterad för någonting eller typ en uppföljare på någonting. Mm. Så det, det var bara nice att se det. Och sen var det kul att se en, 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 en sci-fi-film sci med en, en teman som används för men på ett liksom, lite annorlunda sätt och lite nytolkning på det och en utgångspunkt som är lite oanvänd sedan innan. Liksom. Uh, jag tyckte att det var liksom uh, det, det kändes ju väldigt såhär independent vilket jag gillar att det känns som att någon form av att regissören har haft lite, lite som en så här att det har varit ett ett kärleksprojekt typ känns det som eh, och att det är någon som faktiskt liksom vill vill göra en, en bra film eh, och att det, den har ju väldigt mycket glimten i ögat och det är mycket skämt i saker men samtidigt så är det ju liksom det är ändå rätt tunga ämnen egentligen det handlar om.
0: Det är ju samhällskritik.
1: Det är ju samhällskritik. Så, ja. Och det är mycket med det här för att det är ju som. Ja, allt det med med kloning och allt där de får reda på. I den här staden, där här ghetto de bor i. Det, att, att, att de har, jag kommer inte exakt ihåg vad det är. Men det är någonting som då läggs i mat. Och i typ olika hårprodukter och sånt. Som ska liksom göra att. att så när jag det är någon form av och då, då. Men det liksom blir mer. Att alla blir väldigt typ glada och liksom, jag vet inte, fnittriga av det. Det är som om de i kycklingen som har, har det i sig, det sitter ju alla på den här restaurangen och typ är bara glada och skrattar nästan höga. Um, så det, det är på något sätt, liksom, där, där, där ser man ju liksom kritiken i, i så här hur man använder det. Men det är ju väldigt mycket en utgångspunkt från African-American-kulturen liksom, uh, vilket gör ju för lite. Och är väldigt uppfriskande att se Det är kul att se en sci-fi-film som har den utgångspunkten Men någonting man inte alltid ser Och sen tycker jag att Castingen Var briljant i den här Jag tycker att de tre tillsammans funkar jävligt bra mm. ehm, Väldigt så tydliga Så att säga Arketyper liksom i det Med Jimmy Fox som var så himla liksom, Rolig och flummig karaktär Och så har man John Boyega's Straight man-karaktär och så har man Wildcards som är Theo och Perrys karaktär. Mm. Och att på något sätt också att för att hon spelar är ändå prostituerad, men det är inte så att de. Jag tyckte på något sätt det det handlar ju om prostituerade, prostituera sig en hallig och ser är det ju en, en, en kriminell knarklangare. Mm. Men samtidigt så tycker jag inte att det, de liksom lägger någon fokus på att de försöker döma det. Eller de försöker döma det här läget utan de bor Nej, i. Utan det är, det är mer blir... så här: så här är det. det och de aldrig... är som de är. Och sen så liksom, det är deras verklighet och vi fattar det liksom.
0: Ja men lite så är det och det lägger de ju verkligen inte upp alls. Alltså det är ingenting som kommer någon form av samhällskritik mot just prostitution eller att vara hallig eller de bitarna. Det är liksom inte det utan det är ett övergripande större problem kan man säga som mm. man lägger fokus på istället. Um, jag håller med dig, intressant koncept och, och alla de här bitarna, men om, om vi tittar på filmen som, som helhet med ett med, dra, dramaturgisk tempo, uh, musik sådär. Vad, hur, hur var
1: filmen? Liksom? Alltså, jag tycker att den var vad ska man säga så det, den, den var ju den var ju komisk uh, jag tyckte att den var, det var rätt bra längd på den uh, att, för den, den är inte jättelång vad kan det ha varit en femte kanske en 40 något sånt där så det var rätt bra längd på den um, skådespelariet var jättebra i den. jag tyckte att det, det funkade väl um, sen det var något jag tänkte på med den här filmen var att var um, det svårt när man inte ska spoila <laughs> nej jag försöker inte spoila jag kan nej. säga det
0: som jag Uh, för jag hade li lite kanske problem om jag ska vara kritisk till, uh, till jag vet inte om jag kallar det för tempot kanske men jag tyckte att i vissa moment så tappade jag mig lite för att jag tyckte att det blev lite för uh, gick lite för långsamt Så att jag, jag tappade, det är inte säkert att alla gör det men för mig var det lite grann så uh, där jag ser att även om filmen inte är så lång så hade den nog kunnat vara lite kortare och blivit bättre menar jag uh, sen en sak som jag fullkomligt älskar med det det är att den i princip utspelar sig i, i, liksom, i modern tid kan man säga. Mm. Så. Men hur den är filmad och hur den ser ut känns som att det är, i, är inspelat på riktig film. O alltså ordentligt. Jajaja, ja. Och det känns som att man sätter i nästan en kassett, i en VHS-band och ska titta på en film. Ja, alltså det känns ju det, är, det, känns det i 70 talet ja, ja, utan att det är utan att det är 70 talet Ja, utan att det är 70-tal och utan att det dessutom tappar alltså det är inte så att bildkvaliteten är dålig utan bara att det känns inte som en vet, stor, du vet fläckig utan den är så nära på det mm. sättet och, för det är ju typ en low budget sci-fi. Mm. Och det tyckte jag var jävligt coolt. Det var ett bra grepp att använda så jag blev istället för att det var så här crisp bild och det skulle vara utan det var lite sådär det tyckte jag var superbra. och sådär. Sen gör de ju om man tittar på musiken det är ju mycket liksom, eh, vad ska man säga eh, hiphop, rap mm. Alltså, mm. soul, musik yeah. och här, som de spelar med i som också är så jäkla bra för att sätta stämningen på olika saker. Det finns ju asskön blues och soul som, som är där i sånt. Så att, eh, de bitarna tycker jag är bra eh, och även eh, skådespelarna är bra och sånt också. Tycker jag. Men, men sen, som sagt, det som var det största kanske problem för mig var att jag tappade lite. Att det gick kanske lite för, för långsamt
1: ibland. Då, att jag lusade lite i det. som jag tänkte på med, med själva, som säger, i sig. Eller lite storyn utan filmen som helhet, att jag tyckte att det var någonting lite. typ tarantino -esk, mm. i, i liksom i känslan av regissören, för att det var mycket så här referenser till andra filmer mm. och popkultur och sånt där, som Quentin är som gör det vanligt speciell tid i Quentin. Um, så det kändes på något sätt lite så här om Quentin Tarantino hade gjort en, en sci-fi-film så hade det kunnat vara liknande typ. Mm. Um, inte för att jag tycker att det på något sätt är, är så här, porträtteringen av hur liksom, karaktärer är och typ dramaturgin är i sig inte lik. Tarantino. Men det är någonting med liksom filmens själ som känns lite talantinoaktigt. Mm.
0: Men jag tror att det, det som är lite som jag kan känna, som jag håller med om i Tarantino-känslan är just att du har eh, liksom en, alltså grova kriminella i mm. princip, Som är the good guys. Mm. Och, och, och som dessutom inte utforskar mer än att de bara är så.
1: Mm.
0: Det är lite grann som Tarantino också gör så bra. Att han har ju fruktansvärda människor med i sina filmer. Men de kan ändå vara the good guys. Yeah. Och man går inte in i djupet på att de blev liksom, sålde som barn. Och allt hemskt de varit med om. Utan man förhåller sig till den här ytliga verkligheten på något sätt. Och, och, och bara, det här är världen vi har.
1: Ja, det var det som var lite skönt med den här filmen. Alltså, att, att det var just det här. Vi är, vi är där de är just nu. Det, det är inte för mycket av det här att man ska försöka på något sätt tvinga fram... Så här, vi, vi måste veta allting om de här tre huvudkaraktärerna. vi måste veta varför han blev fallig, vi måste veta varför hon är, mm. det är liksom det, det mesta i så fall är väl, man får reda på är ju då Fontaines karaktär på sätt och vis utan att få spoiler är eh, ju mest bakgrund, men de andra två får vi ju egentligen aldrig veta någonting om men det tyckte jag var rätt, rätt skönt, vi behöver inte veta varför de är där de är, vi behöver bara veta hur de är Mm -hmm.
0: ja, ja, precis. Det, men det är ingen film som söker att utforska med, med som människans inre på något sätt i det heller. Um, utan det är ju en story som är satt i den miljön med de karaktärerna och behöver ingen mer förklaring. Um, sen är det ju såklart att om, det, om man hade tagit bort uh, sci-fi-delen i det mm. och, och själva den, den storyn och, uh, som gjort det till en porträttering av livet i gettot istället för att lägga fokus på det, då hade man ju gått in på ja, andra saker. Ja, då hade det ju varit en sak. Då hade man pluggat, men det intressanta med hela konceptet och världen de bygger upp och, och så som de är, karaktärerna, hade det faktiskt funkat om man bara tagit bort hela sci och bara ska porträttera mm. eh, typ gänglivet mm. i ett afroamerikanskt ghetto i USA. Mm. Vilket är intressant och lite coolt också. Men då hade man kunnat gå in mer på djupet och då hade det passat. Men här gör det sig inte att gå in på det, utan det passade också. Jag uppskattar ju sådana filmer för att världen är så mycket skit ändå. Så ibland är det skönt att bara få se det utan ja. att gå in i varför de är så och hur de egentligen mår när de tänker efter och så vidare. Då. För ja. de mår ju rätt bra och är rätt liksom, glada ändå i, i att vara pimp och ja, ja. Ja, ja. och Så här så förstår de att det inte är bra. Det nämns ju så här att liksom, de driver med varandra till och från. Ja, så här, men säkert. de fattar ju att det inte är bra det ja. det livet de har också ja. Nej, det var bra. Um, om vi ska snabbt bara lägga en liten, en liten betyg på då. Ett ja. till tio, vad, vad sätter du?
1: En sjuva. En stark sjuva.
0: Mm. Ja, jag sätter en sjuva också. Men mm. det gör det om dig också. Uh, sjuva tycker jag är andreslång på. Uh, bra, då hoppar vi osökt in på nästa film. Ja. Um, och då tänker jag att vi tar Knock at the Cabin. Yes. Yes. Från... Fantastiskt till kanske mindre fantastiskt. Där är ju Emman Kärmarans eh, senaste ja. eh, film. Inte senaste. Eller senaste projekt är det kanske också i och för sig. För att, eh, allt annat är på paus nu ändå. Mm. Att, men det är senaste filmen. Eh, där eh, vi ska också hålla oss spoilerfria. Eh, ett par. Ett homosexuellt par. Mm. Och deras dotter är på semester i en stuga i mm. skogen helt enkelt. Och blir home-invaded. Mm. Av eh, fyra personer. Ja. Eh, som. Eh, ja, i princip. Det är ju alltid som det är med varsammanhang. Inte alltid självklart vad det kommer att vara. Och så där. Eh, men de, är ju, de home invaders tar över dem, binder fast dem och i princip presenterar dem inför ett val som eh, kan rädda världen eller inte. Typ så. Ja. Utan att spåra för mycket. Ja, för det, får man det, på det är ju det fyrt. man får se i Det är plotten ja, typ. Så bara, vad, vad tänkte du när du såg den? Var det nu MLT-kameran vände sin nedåtgående trend? Uh,
1: nej, uh, tyvärr inte. Alltså MLT, uh, ja, jag vet inte. Jag är sån här. Alltså, jag tror att de enda filmer jag tycker är bra som han har gjort är. Sjätte sinnet och Unbreakable och där tycker jag också att enda, enda filmen han har gjort som man kan liksom egentligen se om är Unbreakable typ för Sjätte sinnet man kan titta på den igen, det är klart men eftersom det är grunden den handlar om chocken den är så försvinner un... ju det när den man vet är... om det, no, eh, vilket är problemet och, och det tycker jag är det är någonting han har fastnat i ända sedan han har gjort Sjätte sinnet är att allting han gör behöver vara ett mysterie som ska ha en twist och det, det tycker jag har liksom, det funkar inte i hans humor längre. Alltså, han har fastnat i någon, i någon konstig grej som bara blir sämre och sämre. Men däremot så tyckte jag att alltså, när han gjorde Split så var det ändå det en, en okej okay film. Tack, mm. jag. Um, och sen gjorde han. Ja, yes. uh, uh, Glässja, den var inte så bra. Men sen gjorde han här uh, The Visit, som var en uh, thriller, Med. Uh, Vad det, skon tror jag. Två som är hos sina ja, morföräldrar mor 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 ja, ja, ehm, i en liten stuga. Liksom. Och den tyckte jag var rätt bra. För den var väldigt så här low budget eh, och det, då hade det varit så här rätt långt mellan projekt. liksom Och så kändes det som att ja, men nu gjorde han ändå någonting rätt, rätt okej. Okay. Mm. Sen gjorde han den här Old heter den, va? Ja. som jag inte har sett men du har sett den. Uh, och den har ju bara hört att den är dålig Så uh, den har inte ja, velat se.
0: Nej, och du skulle säga rätt då. Uh, Knock at the Cabin är bättre än old. Uh, alla filmer han har gjort är bättre än old. Det är överlägset absolut sämsta filmer han har gjort. Ska jag säga, mm -hmm. Av dem jag har sett. Och jag har ju sett. Har du och då, sett Happening? Då har jag ändå sett The Happening. Ah,
1: okay. Och know den know. är
0: sämre än oh, The okay. Happening. Ah.
1: Men uh, så Knock at the Cabin. Alltså det var ju så här Enda anledningen till att jag egentligen tittade på den var bara för att jag ville så se om... Eftersom att jag hade sett The Visit och så hade jag hört att Old var så jävla dålig så ville jag säga så här: hur är då nästa film? Uh, men jag tycker att... Alltså det, det är inte någon jättedålig film. Det är det inte. Men det är heller inte liksom... Alltså... Det är liksom inget, jag skulle aldrig någonsin rekommendera den till någon. Alltså det är inte så här, någon film att se? Jag skulle nog aldrig nämna Nokia till Cabin. Det var väldigt liksom, medioker och mycket så här, jag vet inte, som jag sa till dig en annan gång när, vi, när jag hade sett den och du har sett den var att jag tyckte att det kändes som en kort film som man har försökt förlänga, typ.
0: Ja, um, men det... Och den är redan rätt
1: kort, det är typ 1,40 eller 1,30 kanske, ja den är, med jag, eftertäxt. Jag tror
0: den är, ja, 1,37 eller något där ja. kan det vara. Något sånt tar jag också. Men det är
1: liksom, den är så pass kort och det händer så slut att det är liksom ingen, det, det är bara plott. Det, liksom det finns liksom ingen. Eller det finns ju försök till alltså så här, att ge motivation till vissa karaktärer varför de skulle göra som de gör främst då de här föräldrarna. Men det alltså jag vet inte, allting känns så himla ytligt i den. Det är så här, man har två föräldrar där de är motsatta. Liksom i sitt utgångstänk med allting som så här, en, mm. en, är, en är A och en är B liksom. och det är så här: okej, okay, det var ju intressant och sen så har man de här fyra som kommer dit som är så här egentligen typ sampersoner, för alla fyra är ju där motvilligt typ mm. och gör saker fast som inte vill göra saker och det är så här: okej okay, om ingen har någon, annan, jag vet inte det finns ingen, den, den är, är gjord som att det ska finnas en spänning i den, som alla andra filmer är, men det är ingen spänning i filmen överhuvudtaget
0: Nej, jag håller med. Jag, anledningen att jag ville se den var ju för att vi för ganska länge sedan såg traden. Mm. Jag tror att vi pratade om det bland de första poddavsnittet som vi nämnde på traden. Och, och blev vi ju ändå positivt överraskade till traden. Traden var ju mycket bättre. Lov, ja, alltså det så här, vill man se filmen. Eller vill man inte se filmen jag ska säga. Det överhuvudtaget bara så här. Men se traden. För det i princip är, du behöver inte se mer. Det är Nej. typ så det är. Men... Den tredjen är ju som liksom bättre. Och det jag vet att man såg och tänkte att ja, men det kanske ändå kan bli rätt coolt tänkte man. Och så såg man så att Dave Bautista också i en annan roll mm. än vad man har sett typ med Drax och sånt där nu på sistone. Um, så då tänkte man att det kunde bli intressant. Men återigen så det ska jag skulle säga till och med M. Night som ändå har det här med att han ska alltid ha en twist och det mm. ska vara lite såhär, kopplingar hit och dit. Så det känns som att som att, nästan som att han har tröttnat på sig själv i det mm. eh, men han måste ändå göra det mm. typ. för det känns urvattnat eh, ja väldigt och, det, och man ska säga att alltså det, i den här finns det ju egentligen alltså det finns ju ingen
1: twist, -twist. nej vet du? det är det, som är det är ingen twist i Dunket Kevin men det byggs upp som att det är en twist men ja, det är ingen twist nej
0: och, och det som jag jag hade ju alltså för mig hade filmen slutat som jag hade velat, eller på ett annat sätt än vad den gör, som jag hade tänkt, som jag själv hade valt att avsluta den, så hade den eh, varit lite bättre. Mm. Men han, han väljer istället att avsluta den på det sättet han gör. Mm. Och då blir den inte lika bra, kan man säga. Den hade blivit mycket mer intressant om eh, det, det liksom, som händer inte hade hänt, och att typ allt skiter sig.
1: Mm, mm. Yeah. Typ. Yeah.
0: Eller sådär då. Eh, så, eller bara att man skiter i det och det visar sig att det är inget sant mm. alltså, no, alltså någonting ja. har varit mycket mer intressant då. Eh, sen är det ju ändå så här jag tycker att skådespelingssatserna är väldigt stabila eh, generellt sett, framförallt hos jag ska säga att de gör, alla gör stabila insatser men jag tycker framförallt att vi har bland de här intruders flickan som spelar dottern är också duktig men de som gör intrusion i hemmet, där har vi ju framförallt liksom eh, några stycken som gör ganska starka insatser. Framförallt en som är relativt okänd som jag, inte säger innan, som jag tyckte var duktig. Um, och sådär. Men det är liksom fortfarande liksom som liksom glänser igenom på något sätt.
1: Um, jag, menar, jag, tycker, jag kan hålla med. Jag tycker att de, de gjorde det så bra de kunde göra det. Tråkigt är bara att det finns ingenting där att koppla.
0: Till. Nej men det är det som är lite grejen. Och sen så är det lite större moment som... Han måste koppla på saker i som att de måste stött på... En av de här innan. Och det, utan att spoilera, det är en spoiler, men, men det är också så här: Varför måste du ha det, 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 det? gör ingenting. Vet, det gör det ingenting för att han, han
1: är ändå redan, den karaktären är ändå redan bestämd, alltså utifrån vad som har hänt. I hans, i, i hans poäng, view är han ändå där han kommer vara, oavsett om han har träffat den här personen innan eller inte. Så att det tillför verkligen ingenting. Nej, men det ger absolut ingenting. Uh,
0: jag, jag tror att tanken var att det skulle skapa misstro men, men, det men det gör är... inte för den är
1: för filmen man ja, lägger inte tid på det
0: Nej och även andra moment som jag tycker kan kunna ha varit intressant Typ när, när de då ska försöka bevisa eh, för de här, det här paret mm. att världen är på väg att helvetet att de måste mm. göra det här valet um, så tycker jag att det är intressant jag tycker att det är ett coolt grepp det de gör men jag tycker inte att det utnyttjas tillräckligt och jag tycker inte heller att resonemanget från de som blir kidnappade heller är tillräckligt starkt alltså ingenting utvecklas som det liksom, på det bästa sättet, allting stannar vid någon ytlighet och lite så såhär, vad
1: fan det är ju en tidspress i filmen och den tidspressen i filmen hjälper inte filmen Alltså det hade ju varit mer intressant om det hade varit istället för att det behöver gå så fort. Så hade det varit mer intressant om så här, ja det här behöver pågå i en vecka. Alltså att det, det är en veckas prov de behöver liksom att välja ut detta. Ja för då hade man ju fått. Då hade, de, då hade det blivit mer så här påfrestande för de som blir fastbundna. Att liksom behöva vara med de här. Men att, men att de här då som är där och gör, gör detta mot dem. Alltså att allt det där sker ju liksom på några timmar. Och det, är så, det ger inte någon karaktär en, av, av de här i det här paret en chans att liksom... För där, där har man ju paret som är en som är helt emot vad de säger. Och så har vi en som är tveksam för att han har slått i huvudet. Vilket jag också säger. Jag fattar inte. Men eh, det är så här, det, det, ni ger inte tid alltså dramaturgisk tid där att, att låta någon av de här karaktärerna ändra sig. Eller bestämma sig för att faktiskt hålla fast vid varandra. Nej, vid.
0: Och, och dessutom det som sker då med de här det som händer är att det, jag brydde mig inte för fem Nej, år inte. Och det är det som jag hade, hade de haft en vecka på sig tillsammans och fått lära känna de här som kommer in och nästan skapa band till dem, tänk Stockholms syndrom mm. liksom, mm. så hade det blivit så mycket mer känslomässigt. Det är som jobbigt och mer engagerande. Ja. Ähm, återigen, så det är en, en Tyvärr. Och ett misslyckande igen. Ja, trå tråkig film. Ja, den är, den är tråkig. Jag tycker inte att den ger alls eh, någonting. Nej. Eh, tyvärr. I det. Eh, det är typ ingenting. Jag tycker inte att det finns, det finns inget så här magiskt bra med vare sig filmfoto eller musiken heller. Det är liksom okej. Okay, och sen är det som sagt det utspelar sig på ett och samma ställe. Så det är som ett kammarspel i princip. Nej. Eh, så. Men om <laughs> vi ska sätta någon typ av betyg på detta då. Vad, vad säger vi? Jag hade egentligen sett 10 betyg utifrån M. Night Shamanans ramar men oh, vi nej, gör
1: inte det. Vi nej. tittar på... Alltså... Jag ger typ en två. Liksom.
0: Ja, jag kan... Ja, det är frågan. Alltså, ja, två. T tre säger då. Mm. Tre säger jag. Det får, får jag ändå vara... För den är inte så dålig som andra. Alltså som jag hade gett tvåar annars. Mm. Alltså jag ser typ... Old till exempel, den är ju typ nästan två hack sämre än vad denna är. Alltså den hade fått berätta typ och mm. en öppning likadant. Um, så att en tre kan vi ändå få. Men det är ju det är ett klart underbetyg. Alltså så sätt, det är, verkligen, det är verkligen en film man måste se. Nej, verkligen inte. Och är det nu så att ni som lyssnar älskar ämnet Shaman och tycker vi har fel? Skriv gärna till oss och förklara ja. eh, hans storhet. Eller ja. vad, vad vi inte förstår eller ja. någonting i det. För det är alltid intressant att höra. För jag tänker att det måste någonstans finnas. Eftersom han fortsätter göra film. Så måste det någonstans finnas folk där ute som tycker ja, det är att han några är bra. som går och ser dem. Ja, som så tycker att han är så ja. bra på något sätt då. Och det hade varit intressant att höra det perspektivet också. Istället för att sitta i våra egna snäva mm. egon, mm. tänker jag. Eh, sparat det bästa till sist tänkte jag säga. Eh, nu har vi då eh, Across the Spider-Verse. Eller vad det heter. Spider-Verse yes. 2. Yes. Eller vad man ska då, som är alltså till den här animerade Into the spider som mm. kom för, vad det, tre år sedan? Jag tror det. Något sånt. Um, som är, ja, den är den
1: animerad. Ja, det är ännu längre. 2018 tror jag den kom att Ja, det är
0: möjligt att det är något sånt. Men uh, den, uh, det är i alla fall uppföljaren till den då. Ja. Så det är ju en animerad, uh, som här då, på ja. något sätt. Så att... Uh, Take it away. Vad tänkte du kring denna? Jag tänker att det är skyhöga förväntningar för att den blev så hyllad första. Ja. Så att man går in och ska se den andra. Jag tänker att det är inte bara vi utan alla har, jag tänkt, har haft ganska höga förväntningar på den här. Ja. Och då är frågan. Uppfylldes förväntningar?
1: Ja, alltså jag hade ju med, när vi hade, jag har ju haft med den första av den de här animerade Spider-Man det är ju ändå en av mina så här, favorit animerade filmer. Um jag tyckte att tvåan var väldigt bra. Alltså. Jag tyckte att, att den liksom tog. Den tog liksom det som gjorde första bra. Och liksom gjorde. Gjorde det lika bra eller bättre. Med saker. Um, alltså som så här också. Som serietidningsnivå och sånt där. Så är det ju bara så kul att se alla jävla referenser. För det är så mycket referenser. Så att det finns inte de där filmerna. Uh, och så hela grejen, alltså bara den här också att det är hur de kopplar liksom en släng till Marvel med Doctor Strange i Spider-Man No Way Home, att det liksom det känner de till, och då blev jag så här: okej, okay, hur stort ska det här multiverse vara? Liksom, vad är vad? Och att Man ser Andrew Garfield och Tobey Maguire i filmen, och, och jag tyckte, det, det var liksom ett roligt koncept, och jag tyckte det var en snygg film eh, animeringen var liksom alltså, en, alltså minst lika bra, men ännu bättre än förra. Eh, hela hur de använder konceptet att, att att stilen ändras utifrån vart man, vilket universum man är från, liksom. Um, jag tyckte det var en rätt, eh, ska säga, Miles story, så att säga. Tyckte jag var intressant. Och, och liksom kul att se liksom hur han är en säga, a, big, a small fish in a big pond, på något sätt. Och få upptäcka saker. Och komma till funder om att han behöver göra det på sitt sätt, liksom. Um, sen är det väl lite, det, det som jag kan tycka gör första filmen bättre än andra, vilket ofta kan vara i alla sådana Supergirlsfilmer, är att första filmen är väldigt, eller funkar väldigt väl så, i sin egenhet. Um, och är liksom en, en fullständig film från början till slut. Mm. Medan sen här är väldigt mycket gjord som en andra akt. Um, och liksom, slutar för att liksom förvänta sig att se nästa film liksom. Och det, det tar bort lite av, av upplevelsen för mig. För jag är sådär, jag, jag lämnades lite unsatisfied i slutet. Det var, så här, det, var lite, det var lite för för stor cliffhanger typ. För det som händer, händer i slutet av den här filmen tycker jag känns väldigt mycket som andra akten i en, i en egen film. Vilket gör att det var väldigt mycket var så här typ aha, okej, nu vill jag egentligen bara se vart allt det här leder. Um, och vilket är ännu mer frustrerande när man vet att det kommer att ta så jävla tid att få se nästa film. <laughs> uh, för att han nu blir uppskjuten indefinitely. Så var det inte ens där han kommer ut. Nej det är det
0: problem. Det är kul att du säger det dock för det är exakt samma sak jag upplevde. Jag, jag var på väg att säga att fan de har lyckats, den är bättre än första. Men sen så, hur den då slutar med sån cliffhanger eh, gjorde typ skälsligt ont. Mm. Alltså det var som att de ryckte ifrån mig själen liksom. Mm. Och bara, typ, nästan som att man var i chock. Och jag var såhär, men vad fan? det kan inte sluta nu. Mm. För de, de gör det så sker och bygger upp så att men vet det Det är inte jättekort heller. Det är ju två timmar liksom. Mm. Eh, så att jag fattade ju, det hade varit svårt att bygga upp, men jag hade inte haft, alltså de hade ju en lösa en halvtimme
1: till ja absolut, jag ser ja, för dramaturgin är så i filmen det är inte, de har inte gått mot den typiska avrundningen i, i den här filmen vilket gör att, att det känns väldigt avkapat ja
0: precis, exakt så är det för de, de det är ju i princip när man kommer till det som i, i vanlig filmvärld i dramaturgiet kallar point of no return mm. eh, och, och kör den biten, eh, dit kommer de sen
1: är det stopp ja, sen, sen slutar och filmen. det är så här, men man kan inte sluta <laughs> nu nej jag vet det är det, 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 det som gör verkligen. att det, det tas bort lite från, från filmen i sin helhet. Det är därför jag tyckte att just Dramaturget i första filmen lite bättre.
0: Ja, det är den eh, på det sättet. Samtidigt så får man ju då säga att alltså, allt annat. Alltså det är, det är så fruktansvärt välarmad animation. Vi har pratat om det innan så där också just med att man ska se. Alltså filmen ska inte bara vara IRL, alltså med människor och sådär. Och inte bara tecknat utan man faktiskt använder det som ett konstnärligt uttryck. Mm. Och här har de ju tagit det och liksom skrivit att här är det konstnärliga uttryck i allt, i musiken, i, i det visuella i allt som har med berättandet att göra och jag tycker att den är så briljant och det, här, det finns ingen stund i filmen som man känner att man vill titta på sin telefon eller typ, utan man är där hela tiden yeah. för att det är alltid något som är intressant även i, i stilla liksom, moment så är det någonting som är intressant rent mm. visuellt eller, eller sådär um, så jag tycker att den är sinnessjukt bra Mm. men den tappar för den, den hugger av
1: efter Point of No Return jag tycker att den, den gjorde någonting som jag tycker också som, som kopplar så bra till liksom Spider-Man filmmytos liksom. som jag tyckte något av det bästa med Sam Raimis Spider-Man-filmer är ju The Villain speciellt i ett av de tvåan men också Huber, Huber alltid Spider-Man's fiender är kopplade till honom Och att, att det handlar inte alltid om Att de bara är bad guys Utan det handlar ju om att De ska vara relativt sympatiska också Och det är Sam Raimis filmen väldigt bra Och det gör även The Amazing Spider-Man Också rätt bra för det mesta Och det tyckte jag att Att det, det gör dem väldigt snyggt I den här nya Across the Spider-Verse Det här nya The Spot Jag tycker de, de Det kändes väldigt så Sam raimi -eskt hur han är kopplad till Miles Spiderman eh, att det liksom är att han blir till på grund av honom liksom. mm. eh, och det, ty det tyckte jag var, det, det var, var nice liksom. och att han ändå är en så pass han är liksom en villen men det liksom är en villen som är i bakgrunden hela tiden och att han blir liksom, han kommer inte bli en villen för den nästa film för allt han gör kommer ju ha påverkan i nästa film liksom eh. Så att det är väldigt det, det är lite speciellt på det sättet med varför du vill han är. Och så tycker jag, det är Jason Schwartzman som adressen tror jag. Och han är det för synd då? Väldigt rolig. Men också sympatisk. Man fatt, jag fattar varför han gör som han gör. Liksom. tycker det är väldigt roligt hur de skrev innan <laughs> i första filmen. <laughs> att han är snumma som få en av de här donaterna på sig i första i bakgrunden bara. Tyckte det var väldigt roligt säger hur jag tänkte. Så jag tycker jag det var intressant hur de egentligen bara kopplar ihop hela hela grejen med första filmen där med att de öppnar de här jag vet inte vad de kallar det för de här wormholes, svarta hålen mm. mellan dimensioner, hur de har kopplat det till liksom hur det påverkar då andra filmen och hela det här Spider-Man-universumet som finns där men också hur det kopplas till Marvel-universumet och liksom hur, hur de försöker liksom få allt det här att, att, att man korsas över för jag tycker ändå att det finns saker det finns saker i No Way Home-Spider-Man-filmen som jag, jag kunde helt plötsligt säga aha okej, okay, jag kanske fattar vissa saker där lite bättre efter jag såg den här filmen. För att det var så här, det var inte bara... Det på något sätt ser det det som att Across the spider -Verse säger att saker som har hänt både i Marvel och i Sonys universum har hänt för att Doctor Strange och Miles gjorde saker typ samtidigt för båda deras här multiverse grejer korsade över varandra och påverkade. De har gjort kaos. Ja. Mm. Så att det är inte bara någon ens fel utan det är alla på något sätt tillsammans. Vilket jag tyckte var, var intressant. Sen var det ju kul att se såhär olika sånt där, det här var kul. när
0: mm. ähm, ja, Glover jag... när han spelade. Vulture, och... eller, nej inte Vulture. Äh... Ja, jag kom inte på vad han heter. Men... Äh... <här> vad menar du? men Glovers. Uh, Glovers uh, men, uh, det är inte
1: Vulture. Nej, det är... Uh, är... Jag glömde jag bort vad jag hette för det. Men det är ju samma, samma karaktär som Miles farbror.
0: No, ja, men precis. Mm. Uh, som jag inte kommer ihåg varför. Nej, men ja,
1: uh. Men det är kul bara att man ser att han är... Han är Prowler. Prowler, ja, Om ja. man bara ser han där, liksom. Kort snur och man blir så här, oh, okay, ja,
0: Vilket jag. har sagts är samma...
1: Samma som från Marvel, ja.
0: Alltså det är samma. Där ni lär på att spela i första spider med Tom Holland. Ja. Så träffar han ju på honom i en sån här deal. Där han liksom fästar honom i en bil. Ja. Det är han. Mm. Alltså det är samma. Det är han som sitter där ja. och har blivit i Prowler. Så ja. liksom han, han är canon i, ja. i det. Det är Sånt är alltid lite roligt. Alltså när man är trött på. Det är mycket med Multiverse. Och det kommer fortsätta. Ja, ja, ja. Men det som de gör i Spider-Verse är ju, jag vet inte, även om man är trött på det så är det lite uppfriskande. Och de gör ändå rätt typ av cameos i det. De låter inte heller cameos ta överhand från dem det handlar om och, Nej, och den berättelsen Nej. som finns. Och det, det tycker jag nästan är det viktigaste. För ja. det är samma sak i, i uh, uh, vad heter den som vann Oscar och allt det här med... Michelle Yeoh och Everything Everyone at Once yeah. som också är typ ett multiverse-grej mm. uh, men det tar aldrig fokus från karaktärerna. Nej. Uh, vilket jag tycker att de gör misstag lite grann i, i Marvel nu till yeah. stor delen när de försvinner iväg från karaktärerna. Uh, för det är alltid den personliga berättelsen som är det, det bästa. Yeah. Det är, återigen det kan man se på så många olika håll. När, när då um, jag kan titta överallt egentligen men alla filmer där där alltså, karaktärerna har fokus. Du kan titta på första eh, Star Wars-filmerna. Du kan titta på första vad den kan vara i saker. Där karaktärerna är de drivande. Det är alltid bättre. Yeah. När effekter, eh, berättelsen i stort och sånt där tar överhanden från karaktärsutveckling. Och karaktärerna bryr sig om. Då blir det alltid sämre. Yeah. Och det, det har vi pratat om att vi har regissörer som är James Gunn. En sån som tycker att det här, så ska man inte göra är. ett bra exempel på det man. det är en skitgrej egentligen som, som sker men det blir stort för dem ja. och det är det personliga på något sätt som, som är det intressanta. Eh, sju bra film. Jag kan inte säga det bättre Jag vad du redan har sagt i allting egentligen. Jag tycker att det är riktigt bra förutom att den slutar för tidigt.
1: Ja, det var lite... Jag tyckte att... Eh, alltså. Vänta, vänta, jag skulle säga det, det är inte negativt egentligen så. Det, det är väl lite mer bara att man, de har valt det spåret att gå på egentligen. Men det är att första filmen är ju väldigt mycket Miles-film. Den här filmen är ju liksom mer Gwens film än Miles-film. Ja,
0: mm, jag tyckte de gjorde det rätt bra, ska jag säga. Ja, men jag, tyckte, jag, här, jag gillade, jag gillade när, hur mycket Gwen det var. Ja, för när det blev Gwen tänkte jag först så här, okej okay, det kommer handla om henne mer och sådär. Men så lyfter de ändå in så det är ändå Miles-film. Men det är ändå Gwens film också. Ja. Och att göra det på ett sätt där, där båda får utrymmet. Och båda bryr man sig om. Och de blir intressanta. Och ja. de tillsammans blir intressanta. Istället för att man liksom vägrar mot fram på något sätt. Utan det är, båda bär filmen. Och filmen bär båda. Och det tycker ja. jag är väldigt skickligt gjort. Alltså den, den är otroligt skickliggjord egentligen. Förutom att den då slutar ut för tidigt. Men de gör ju det här bra. Ja, verkligen. Eh, helt klart men om vi ska ta och sätta då alltså för det första så är det bara att alltså, den är uppskjuten indefinitely, vilket är oerhört liksom ledsamt och frustrerande jag mm. kände ju bara att fan jag kommer inte fixa det, du måste göra det nu ja, men
1: det är det på grund av
0: ja men det är på grund ja. eh, och sen vet vi också, det har ändå gått alltså sådana här film, det tar ju tid att göra ja. eh, och sådär så att det, det, det kommer ta tid, det tog fyra av från sist
1: och då hade de ändå påbörjat syfsatserna? Nej, men jag vet att de höll ju på med. Alltså, både två och trean var ju i produktion samtidigt. Så att treen har ju varit i produktion. Det är bara att nu har den ju blivit pausad. Mm. Um, och att, alltså, hade det inte varit för att den blir pausad så hade jag ju, så här, så tror jag att det var sagt 20, tidigt 2025 tror jag de hade sagt. Det är ändå väldigt tidigt. Uh, ju just att det var i produktion. Ja. Nu vet du ju inte det.
0: Nej, och ska man säga, alltså, indefinitely. Även om då strejken i Hollywood slutar. Eller, eller hela den strejken. Eh, det ska man också tillägga att det är, vi vet ju inte konsekvenserna av strejken. Nej. Så att det beror ju alldeles på hur kommer avtalen se ut? Kommer de få igenom att det kommer vara liksom mycket mer AI och sånt som kommer göra. Vilket innebär att de som jobbar på projektet kanske inte är kvar. Alltså helt precis mm. så, så blir det så det är klart att det är indefinitely. Och det Känns jobbigt, tycker ja. jag. För det, och då riskar jag att kommer nästa film då bli asdålig as dålig istället. Um, eller liksom inte hålla den kvaliteten ja. i alla fall. Men vi får se. Men uh, det är jobbigt. Men om vi ska rata dem, vi ska sätta ett betyg här. Vad, vad sätter du? Uh,
1: sätter du en åtta?
0: Uh, mm. ja, jag är lite så här: åtta. Jag skulle vilja jag sätta en stark åtta Det är nästan nästan. Hur ska jag Nej, jag har sett en stark åtta också. Mm. Tror jag. Det, det är rimligt. Den är, den är riktigt bra. Alltså, det, och det är, som sagt, det är snudd på att det skulle kunna ha varit en perfekt film. Närstans, men de bara hade fullföljt
1: den lite. Kanske. Um, så att, ja, vi får. Det är, det är lite för mycket en. Än... Uppföljer. Eller inte det, det är lite för mycket en mellanakt bara. Det är det, det, det som får mig att tycka mindre om.
0: Ja, och det är väl lite det som är grejen. Man kan inte, svårt. man kan
1: inte, man, kan, man liksom aldrig, om man låter tänka sig i konceptet att trean också kommit ut. Så är det inte så att så som den är byggd så är det inte så att, man kan om man då känner till det, men det är inte så att om man bara sätter på tvåan så kommer du inte hänga med så väl om du aldrig sett dem.
0: Nej, precis. Och det, det är väl det som är svagheten när man gör två år på det sättet eller mm. så, att man måste vilket man förstår ibland, det är inte så konstigt det är, det är så med alla, det kan finnas briljanta två år, men eh, sett som standalone film så funkar den inte för att du Nej, måste i precis
1: den, den kommer alltid vara förkopplad till trean liksom. alltid
0: ja och sådär. så det, det är lite problem men jag åtta, jag håller med yes. bra bra då tar vi då är det dags för Uh, huvudnumret idag. Och det är vår läxa som vi har haft då uh, i filmen All oh Brother Where Art Thou som mm. vi uh, lottade fram för. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan nu var nu. Om det var förr eller förr förra eller sånt där. Jag uh, nu är det dags. Jag tänkte att vi skulle göra så här framöver. Vi ska titta lite på hur det funkar. För jag tänkte att vi på vår inställning kommer lägga ut uh, en fråga där uh, ni som lyssnar får. Uh, Får ge förslag på filmer. Så får vi se hur många filmer vi får in. Men jag tänker att vi eh, ser och så får vi in ett film. Får vi in ett tiotal filmer Och så lottar vi bland dem. Mm. Får vi in tre filmer så kanske vi betar av allihopa. Eller mm. inte på en gång, men att vi tar en i taget eh, och sådär. Um, men jag tänker att istället för att vi ska lotta fram, mm. så tänker jag att vi låter. Vi gör det lite interaktivt och låter. Eh, Låter lyssnarna helt enkelt eh, säga vilken film vi ska se härnäst. För det kan bli lite mer intressant. Ja. Eh, då kan det också variera. För det handlar ju mest om att eh, det kan ju vara en film vi sett ganska nyligen också. Men det blir också då ett, ett dyk. Vi får se om och vi kan ta reda ja. på lite mer. Och så blir ja, det är så. Så jag att vi ska göra ett sådant försök och se var vi landar. Eh, men det kommer ni märka på vår Instagram så småningom. Mm. Tänker jag. Men Our Brother by Arta eh, ska vi titta på nu då eh, lite igen. Och det är ju den räknas ju som en typ som en komedi. Mm. Så, vilket den mycket i och mycket är. Mm. Den är ju baserad, väldigt löst ska jag säga, på Homeros och Ducén. Mm. Och huvudhandlingen är ju då tre fångar som flyr från ett arbetsfängelse i princip för att de ska då hitta en gömd skatt då som George Clooneys karaktär säger sig ha. Och så har de med sig då Eh, och hans karaktär heter Ulysses Everett McGill och sen så mm. har han då sina två kompanjoner med då eh, Pete Hogwallop spelad av John Turturro och även då Delmar Donald spelad av en personlig favorit och Tim Blake Nelson mm. eh, och eh, ja de gör detta och så Ja, är de med om olika äventyr? För det är ju det som är, för den är väldigt löst baserad på, och som är som liksom en äventyrsresa kan man säga. Mm. Och det är det, det som är det närmsta de av vissa moment som är tagna därifrån också. Men det är också den här äventyrsresan, de hoppa från miljö till miljö och försöka ta sig framåt mot skatten och så här. Um, I 30-talets USA mm. uh, kan man säga, Amerika. Uh, och då ja, är de på den här vägen och träffar på lite. Roligt folk och ja, har äventyr helt enkelt. Det är väl det som är som är hela grejen. Och är då eh, regisserad av...
1: Alltså jag trodde att det var bröderna. Men det var ju bara Joel.
0: No, det här är som liksom intressant. För att det är det, det är Coen bröderna Men eh, Ethan Coen är uncredited. Ja, exakt. Varför vet Han, är ju, han,
1: är ju så, han, är, han står ju med i, som producent dock.
0: Han står med som producent och han står med på... Om man tittar på Internet Movie Database, i mm. IMDb, så står han också med som regissör. Jag, vet, fast uncredited. Uncredited. Ja. Uh, och jag måste jag inte, Jag, jag såg det så tätt, jag inte hunnit kolla upp mer. Men det hade varit intressant att titta på flera av filmerna nu. Och se om det, om det som på fler står bara en av dem och någon annan inte. Men jag var,
1: inne, jag, men jag, var jag kollade lite, lite snabbt på det. För jag tänkte samma sak och att... För jag har sett när det står det
0: Brothers. Vet, de,
1: de som jag kommer ihåg var liksom Coen Brothers, de kollade jag och de var Coen Brothers. Sen vet jag att, att de båda på senare, eller främst Joel tror jag, på senare har gjort mer själv. Ja,
0: Joel är väl den som är um, mer regissörhållet. Ja,
1: så att, jag, jag kan väl anta att just med typ den här O'Brother, att det, det kan ha mycket att göra med... Ja, bland annat liksom facken och sånt där. Det kan vara att, att det var jo, Jolie satt som regissör medan Ethan har varit där och, och regisserat bara att eftersom att han inte har varit med i, i processen av att liksom, när de har byggt team och sånt så kan han inte få credit för det. Eller att han eventuellt vid det tillfället inte var kanske med i facket till exempel och att de hade fackregler. Alltså det kan vara sådana saker jag så kan inte. det vara
0: jag har inte heller lyckats hitta vad, vad det beror på eller någonting men hur som helst så är det att den en, den enda, nu är jag har ankört så den enda som faktiskt står som regissör på riktigt i den är e. Joel mm. eh, så är det i alla fall. Mm. Ja. och sen har vi då de skådespelarna jag har nämnt och alltså, alltså George Clooney, eh, John Tutor Turturro och, eh, och eh, Tim Blake Nelson. Tim Blake Nelson ja. Mm. Eh Buster Scruggs.
1: Ja, han är en sån skådespelare som jag bara så här gillar mer och mer för varje gång jag ser honom. Även om jag ser någonting han är gjort för så blir jag såhär, varje gång jag ser något så gillar jag honom mer. Ja,
0: det, är det roliga med honom också att han är, han är inte är Men han har också varit med i sjukt mycket. Jag vet, ja. så att Han dyker upp här och, bara, ja. och tycker alltid han är typ briljant. Sen är han oftast en likartad karaktär. Ja. Men fortfarande briljant. Och jag ska säga att jag tycker att John Turturro också är fruktansvärt ja. briljant i den här, alltså... Oh, jag skulle väl inte säga att det finns ingen svag insats i den jag, jag vet att Clooney fick han fick ju mycket beröm för den också när, när den kom, när jag började titta på den så först var jag tveksam nu så här, är han verkligen så jävla bra den här i början så här, tycker de andra två ändå överglänst honom lite, sen så nej han tar sig han gör också en jävligt bra insats mm. i den ehm, faktiskt så att jag tycker att den är, den, är, den är riktigt bra och du har liksom John Goodman Holly Hunter mm. ehm, och flera här som man känner igen när man ser den eh, och den är ju till skillnad från när man pratar om det ekran Tyrone som också ska vara lite rolig eh, och sådär och den här känns ju men den här är roligare, här kunde jag ju faktiskt sitta och skratta för den är ganska absurd och välspelad på många sätt och älska miljöerna liksom.
1: ja, alltså jag var när jag tittade på den igen för att jag tror sist jag såg den måste vart varit alltså, minst tio år sedan.
0: Jag tror att jag såg den. Jag sist eh, på gymnasiet.
1: Ja, alltså, så det var väldigt, och jag ihåg, När jag såg den första gången Så kom jag ihåg att jag blev väldigt, att jag tyckte att den var väldigt, väldigt bra, um, och att jag reagerade liksom reagerade på, åh oh, fan, vilken, fick en rolig film och det var. Men när jag såg den om, om nu igen, så tyckte jag inte riktigt att den var så bra som jag uppfattade att jag hade tyckt innan. Mm. Den är ju väldigt bra kr eller Jo. De, de är ju bra på att göra filmer. Och det de är ju en väldigt bra film i sin helhet. Så kan det vara så här, det är lite saker som, som kan hända när de har gjort. När de har gjort filmer som är dåliga så syns deras svagheter så himla väl. Och ett exempel på det är, är filmen Hail Caesar som de gjorde för några år sedan. Mm. Mm. Och den är. Den är där, är det som att det är som, där har det varit som att de har gjort en Coen-film men det är som att allting i den filmen har inte klickat. Um, så att när saker inte riktigt klickar i en Coen-film så tycker jag att det är väldigt känns slött.
0: Um, vad är det som inte klickar då? Nej, men jag vet inte, jag kan som... inte
1: säga på vad det är egentligen klickar Det är bara att det är någonting som inte... Alltså det kan vara en typ av sekvens som inte riktigt är liksom, så engagerande eller en scen som inte är så engagerande. Och då känns det alltid... Det är väldigt utdraget så känns det liksom lite poänglöst. Men sen så är det att när det väl klickar så funkar sådana scener extremt väl. För de, de gör ju väldigt så här... Deras sätt att liksom berätta är ju väldigt liksom stilla. Ehm, och att låta liksom karaktärerna göra det de gör i, i frame. Ehm, och det är ju deras stil. Och det är verkligen så här, när det funkar så funkar det så jävla bra. Och när det inte funkar så blir det lite slött och lite tråkigt och, och lite så här... lite. Formeliskt utifrån en Cohen-perspektiv typ. och det tyckte jag ibland kunde vara lite i den här filmen uh, sen så var det att också att jag vet något som märks så väl om man tittar tillbaka på den är ju att man märker verkligen när den är gjord för den är gjord i, i den här tiden när Color Correction blev populärt att göra det i efterhand på film den för det, hade man, 2000, ska jag säga. Ja, för det hade man inte gjort så mycket innan efter att, det här, att digitalt färgkorrigera film det blev populärt runt den tiden och det märker man ju i den här filmen för det märker man ju, att de har ju gått in och bestämt sig för att dra ut färg i vissa grejer så att det blir nästan nästan det här lite beige, svart, mm. men inte riktigt liksom och jag tycker att det funkar för det mesta men det ibland, det märks att det inte riktigt har det, den som har gjort det eller de som har suttit och gjort det har inte riktigt liksom fått en rutin på det ser det känns som för det kan skifta lite från, från bara klipp till klipp ibland mm att Det är typ som bara när filmen börjar till exempel så ja, ser, man, ser man fältet och skogen. Men det tänker jag är ett medvetet val de gör. Ja men jag tror att ibland där är det ibland inte för att den här... Men där den här, tänker den här, man att det måste vara medvetet. Den här skuggen och fältet där är utdraget, allt gröna är borta. Himlen är jätteblå. Men sen när du går till nästa klipp så är fortfarande så alltså gräs och allting, samma färg alltid som det ska. Himlen är också helt plötsligt inte blå. Um, den är nästan grå. Och det tror jag har att göra med att, att, att det här att, att färgkorrigera i efterhand har inte varit planerat under inspelning vilket har gjort att du inte kunnat kompensera för det när du spelat in.
0: Mm, kanske jag upplevde som att i början att det var, alltså allt var grått jag minns inte att himlen var blå då precis när man panorerar över
1: gjorde den jätte och ner... alltså, när man ser upp Nej men jag såg alltså, jätte, det jag tänkte
0: inte på jag tänkte inte på att oj är det svart vi tänkte jag i början för då var det inte blått och sen så filmar de ner och så ser man där här Gang som står och hugger. Mm. Och där så börjar de skruva upp lite på färgen och sen nästa moment när de står och tittar mot kameran och man ser så, då är det blå himmel. Så för mig, jag upplevde det som tvärtom att de började så sen blev det färg typ. Mm. Sen så kan jag förstå att det är så men det man inte kan ta ifrån det även om man kan tycka att det känns fel att de inte är vana vid det så eh, har filmen en, en ton i sin färg och i skalan som utmärker filmen väldigt specifikt. Ja, alltså det... Det, det, är ju, det är ju typ det är ju liksom Oprah eh, Brother var Art Doe-färgsättningen
1: Ja, typ. alltså det, det får ju filmen att kännas gammal
0: Ja, och, liksom. och det, det är så tydligt den filmen, ja. det ser man bara på omslaget på den gamla, här, man kan se av den att ja. det, där har de också lekt med eller har kvar liksom. ja. så här, det det kanske inte planerat, men jag tycker ändå att det ger en det ger en charm till det eh, Nej, men jag sätt.
1: tycker att det är en bra så jag tycker att det är... Jag tycker det är ett intressant val. Jag tycker att det funkar för det mesta. Det är bara att jag tycker att när man tittar tillbaka på det så ser man att det inte är, är, är så, så konsekvent som jag kommer ihåg att det var.
0: Nej, och det är möjligt. Alltså, att du, att du ens, Om du ens har tänkt på det då. så Jag har inte tänkt på hur konsekvent det var. När jag såg det på gymnasiet i alla fall. Men det här, här är ju intressant om man hade fått prata med prata med kamerorna mm. Eller så här, och bara fråga liksom. So dear Coen brothers if you're listening uh, please uh, uh, dm on our insta can be our guests here in Sweden. Jag Vet inte jag har jag har mins fel kontaktuppgifter till Connor om jag har
1: jag har något svagt minne att jag har sett något bakom grejer de pratar om färgkorrigeringen på den här filmen och att de just att de just att att det blev en grej under tiden och att det liksom blev att de, de de blev liksom intresserade av att använda sig av det som en grej i filmer liksom.
0: det är inte omöjligt för att det som jag men jag kan äh, minnas det det kan nog stämma för en av grejerna som jag minns från när den här kom 2000 så här, för att då, då var på den tiden till 4 hade eh, typ Hans Viklund och nils Petter Sundgren så här, filmrecensenter mm. som satt och pratade, de hade ofta så här bakom krisen och hade intervjuer och sånt och då vet jag att det, det var en sån här som så rullade typ, mellan program någon till fyra med, med typ de senaste från bra, och då har de intervjuer och så pratar man inte grann om hur filmen har gått till, och det kan hända att just något sånt var där. För jag vet att man pratar lite grann om, om den filmen hur den var gjort, för mm. den blev ändå rätt stor på sin tid och liksom och uppskattad och sådär Så det är nog inte omöjligt att jag har varit med där. Framförallt om det då var så relativt nytt grepp. Att man började färgkorrigera på det sättet, så är det väl inte alls omöjligt
1: att det har varit med. Så, att, så kan det nog absolut vara. För det, det är ju samma, det är samma sak som. Anledningen till varför Sorgen och ingen filmerna ser ut som de gör det ju för att de också tog sig an det här färgkorrigeringen efterhand konceptet som man inte hade gjort så mycket. Man hade ju gjort det innan men inte på den skalan som man gör. Och nu idag är det ju praxis. Nu gör ju alla det hela tiden. Mm. Men
0: också Det är spännande med att det, för det är praxis då kan man titta på vilka filmer som helst. Eller bara titta på tre olika filmer efter varandra så kommer man se att det är olika. Jag älskar ju när man gör det. Alltså jag, eh, om man gör det rätt. Jag, jag hatar filmer där det blir fel. Eller man gör det man gör det fel. Man, det blir fel ton i en film. Eller det blir liksom, felaktigt. Sen finns det de som gör det bra. Det finns de som är mindre bra och de som gör det bra. Men jag tycker att generellt sett så behöver film väldigt sällan alltså, justeras jättemycket. Utan det kan vara som det är. Men är det specifikt någonting? Eh, och det tycker jag man kan se spår av den där Sagan ringen som ett sång till exempel. Som också är så tydligt. Det känns som det är Sagan om ringen. Och Broadway är samma sak. Eh, eh, Matrix-filmerna.
1: Har också sitt. Ja, men alltså det handlar ju om hur man. Alltså hur man bara använder färg för att berätta någonting. Det är ja. ju det är ju det, och det är. Och när man gör det bra funkar det jättebra. Och när man gör det dåligt så, så märks det av.
0: Ja. Och Matrix-filmen ska man också säga att där, där kan man prata inkonsekvent. Och där är det ju inte bara i färgsättning. Där är det allt möjligt som är inkonsekvent. Senare. Det vill säga i typ visuella effekter och så vidare. Så ja. Men det var inte helt lätt. Men nu ska vi inte prata om det, Vi ska prata ja, om Oberadoverata. Jag tyckte det var
1: intressant för jag läste lite om den filmen efter att jag tittat på den. Eh, och det här att att Combror hade har sagt att de inte hade läst Odysseen. utan att de hade bara baserat det utifrån vad de själva sett i popcornsyrer typ
0: <laughs> vad de kallar för cult cultural osmosis ja. och filmadaptions. Och det
1: tyckte jag var lite intressant för det är så här jag har jag, jag kan ha läst Odysseen någon gång men jag har mest också upp alltså sett sett Alltså varianter av vad du ser. Alltså på film och tv. Så att när jag tittade på och Så är det ju saker jag vet. Ja, ah, just det. Ja, men det jag... kommer jag ihåg och jag fattar en referens. Men allting ja. är ju inte liksom tockrent. Vilket jag tycker Nej, är kul det, och, det är väldigt... och bra.
0: Ja, men det är det som jag tycker är det briljanta i. Att man gör den där personen. Och att man till och med ger credit till och med oss. Det är lite roligt ändå. För det, är liksom, det finns andra filmer som, som är mycket tydligare gjorda. Av typ Shakespeare eller vad fan som helst. Men man krediterar inte Shakespeare i det. Nej. Här är det så löst baserat Men man väljer ändå att kredita Homeros. Vilket jag tycker är fint på något sätt. Eh, och att du har en... Jag vet inte om man ska ta det som fint. Att en av filmens bad guys heter Homer då. Eh, mm. eh, men jag tycker ju att... Eh, eller så här skulle jag säga. Att just... Eh, Typ Iliaden, och Odyssé, det läser man ofta i svensk skola. Någon gång stöter mm. man på det i typ högstadiet, eventuellt gymnasiet, så stöter man på i alla fall delvis av det. Så att mm. någonting har man ju läst. Sen brukar ju oftast det som är Iliaden, det vill säga Trojanska kriget, kanske vara det som är mest fokus i filmen. Mm. Alltså typ Troja-filmen och alltså Helena, Sköna Helena och Paris-historien. Paris så så men sen har det varit en del sån här, du också en gott som tecknad film, och har det funnits eller så här serie
1: och... Jag har ju jag har en uh, film. som jag tror heter, Odysén.
0: Ja, den gamla, för det finns en... Som är från, det är... från
1: sent 90-tal till ett 90 tal tror jag ni gjorde. Ja,
0: just det. Ja, jag tror att det finns en nu. sån här, jag har bara fått för mig att, så här, att Kirk Douglas har gjort den eller någon sån här gammal uh, och det är inte Spartacus, men det kan ja, men jag tror inte det finns någon gammal odysé också, men i, men, men, Odyssey, men de har ju verkligen gjort det, och det tycker jag är så briljant. För eftersom det är så löst baserat de har ju med typ såhär, det som de ska tolka som en, liksom en cyklop. Ja. Till exempel i John Goodmans karaktär. Ja. De har med eh, sirener mm. som sjunger sånger. Sådär. Men det är så löst, och det är på dessutom fel ställen i berättelsen också. Ett mm. och så så att de gör ju som ingrepp. Men de har med det samtidigt som de blandar in verkliga personer som mm. då George Nelson mm. eller Babyface Nelson Babyface. som han inte vill bli kallad uh, vilket är dock felaktigt för att han uh, i verkligheten så dog han ju tre år innan filmen utspelar sig alltså, <laughs> så att den är ju felaktig egentligen mm. men de har med sådana verkliga karaktärer samtidigt som att det är mytos i det mm. vilket gör att det är typ ett annat universum egentligen. men det, är, det görs på ett sånt charmigt sätt Ändå att de har med de här bitarna. Det blir som på samma sätt som Forrest Gump i skärmen. Och, och ja, häftigt ja, ja. för att det blir som liksom, är, liksom, är en verklighet. Det har ju inte hänt, men det har ändå hänt vissa av de här sakerna mm. som är i det på ett sätt sätt. Det tyckte jag var så uppfriskande att man tar mycket inspiration från Homeros mm. och lite från verkligheten och gör det på rätt sättet, Och jag tycker ju, till skillnad från dig då som upplevde så här att den var inte lika bra som den minns den, så hade jag tvärtom upplevelse mm. När jag såg den på gymnasiet var det kanske inte jag riktigt så här. Jag tror att jag till och med såg den med skolan. Alltså på gymnasiet. Och då kanske man inte är så här superpig. Nej. Men jag minns det som att ah, men det var väl liksom okej. Okay, men när jag såg den nu så slogs jag över att också en film som... Det, vet, jag blir aldrig uttråkad eller tröttare. Det, var liksom, för det är också tacksamt att de berättar sådana historier där de reser. För det händer alltid ja. någonting. Och det var samma sak här. Det blir lite tyst en stund. Men de avbryts alltid. Det är alltid något nytt som dyker upp I varje situation. Uh, och det tyckte jag ändå var bra Och det var inte heller så att de fastnade där utan ja, vi blev tvungna att röra på oss mm. det finns alltid att de måste röra på oss även om det hade skett sen, vi måste vidare um, så det blev inget ältande heller så jag blev såhär, positivt överraskad över att han var bättre än vad jag minns att han var så mm. det tyckte jag ändå var uh, det tyckte jag var lite roligt ska mm. jag säga. Uh, sen är det ju såhär notoriskt att klassiker som är så trevliga som man vet om sen innan man har sett den här och det är George Clooney jag sjunger de blir ju kända som Soggy Bottom Boys, yeah. de här tre för att de spelar in där för, så här, eh, för att få göra en lång historia kort. Så var det George Kronisk. Eh, tränade ju på sång där flera veckor för att göra detta, mm. men man valde ändå att dubba honom, för tydligen så kan han inte sjunga. Mm. För fem öre, det, det låter lite så här snällare idag om man säger att han gjorde det, men man valde ändå att liksom, mm. sätta någon annan så här. Men jag har hört andra rykten också om att det var. Alltså han kan inte sjunga Han har själv sagt det att det inte, han har ingen sångröst. Liksom. Vilket är ironiskt. för Jag tror att hans Någon om mamma eller pappa, eller far någon sån här är ju typ sångare mm. eller där liknande. jag har ju någonting. Men ja, jag tyckte att det var jävligt coolt i alla fall. Och dessutom sa också, i slutet av filmen det här hemmet som han har. Mm. Har du sett det? Mm. Som man åker till, det är ju från. Uh, Evil Dead filmen de kom mm. 1981. För då var Joel Cohen att sist så på den. Så det är som liksom en hommage till, mm. till den tiden. Mm. Vilket också är lite kul att den ändå är med. Så att om yeah. man är fan av Evil Dead, så kanske man känner igen det huset liksom så. Så att, nej, jag tyckte den var bra. Det finns ju super mycket bra saker. Den låten som de spel så ju vara den här Man of Constant Sorrow. Mm. Den det är ju en gammal klassiker egentligen mm. uh, som gjordes redan. 1913 av en eh, blind, blind stöber som heter Richard Burnett. Eh, men de gjorde ju den här och Den blev ju de, liksom topplister efter filmen.
1: Ja, jag läste också det. Och kom ut. Läste också också, sound eller? Hela soundtracket slog ju stort. Läste jag. Ja, det
0: blev ju sett väldigt stort. Jag läste ju musik på gymnasiet. Jag tror att det var där vi såg filmen just för att det, var, det slog igenom. Liksom. Mm. Så det var 2002-2003 någonting sådant. Eh, så det var lite, lite roligt också. Sen skulle man tillägga också att eh, jag tycker att alltså jag märker tendens. här, filmfotot är ju en av mina favoriter. Mm. Det är ju nämligen Roger Deakins mm. som ligger bakom. Så gjorde Blade Runner 2049 bland annat och, och eh, Bond-filmen Skyfall och så sådär. Så eh, och det kan man nästan uta att jag visste det innan för jag försökte att liksom, inte tänka på det. Så märker man tendensen. Han har inte riktigt utvecklat sitt stora episka svepande men det finns där. Och man märker det lite grann, men liksom inte riktigt. Det, det är så här lite för tidigt. för att han kanske hittat sig. Så här, det är ju inte puor. Men det var ja intressant. Jag tycker ändå att man kan se att det är han på ett sätt så. Alltså. Ja, jag tycker att den var. Jag tycker att den var. Den är underhållande. Eh, helt klart. Och skjuter roliga, de har mycket roliga saker för sig. De är ju extremt bra på, på den där. Eh, jag vet inte vad jag kallar det. Alltså, det är ju inte svart humor, det är ju mer svart humor typ farog. Till exempel. Så. Mm. Men, men här är det ändå eh, humor med, med, med karaktär som inte vet om att de är roliga.
1: Ja, exakt. Det är, det är, det är nästan lite, lite farsch över det.
0: Ja, men exakt. Och det är ju K Amerikansk när, farsch, för när, de har ju inte det. Nej, nej, de har ju inte det. Men när kovenbröderna gör fars, så tycker jag att det blir jävligt bra. Mm. Fargo är ju också lite av en farsch, kan man säga. Men jag tycker att det blir jävligt bra när de gör det. Uh, och detta är ett jättebra exempel på det. Alltså, det finns ju en sak. Vad fan är det han säger då, George Clooney, när uh, juristerna stannar inne? Första gången polisen kommer och ska ta dem i ladan när de var hemma hos hans släkting där. just vän. Äh, Lyssna, ja. Just det, ja. Han, så säger han säger någonting. Såhär, we're now, now we're in there, we're in inte i in men han säger någonting. Han säger någonting flera gånger. Han säger flera gånger. Ja. Och, och vet, så säger så många gånger. Och så tänkte jag att det är rätt kul att han fortsätter säga det. Och sen så filmar de utifrån på poliserna så hör man bara lite ja, grann ja, 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 en gång det, till där. Ja. Now in deep. Här, ja. Och bara det blev så roligt. liksom. Detaljer som blir så briljanta på något sätt i det då. tyckte jag var ja. roligt. Uh, ja.
1: Men det är väldigt jag tycker filmen det är en sån där film som för mig är att, att det är karaktärerna som gör den filmen. Helt och hållet, typ storyn är lite är nästan lite orelevant för att det är karaktärerna man, man hänger med helt och hållet där och att det är det som måste funka för att man ska liksom vilja se det så storyn säger jag, jag, när jag tittade på den så var det jag, liksom, jag brydde mig inte riktigt om om, om man skulle liksom komma fram till skatten eller inte, jag brydde mig liksom inte om det för att jag var bara nöjd med att liksom vara med dem, den trion liksom så att det var så här sak, samma, vad, vad, vad som hände. utan Det var mest bara kul att se, se situationen de hamnade i. Det spelade ingen roll för mig vad för typ av situationer det var. Just eftersom de, de var så roliga tillsammans som tre. Och, och funkade så väl. Och att de bara på något sätt, ja, hela den här grejen med att, att ibland lyssnar de på varandra, och ibland lyssnar de inte alls på varandra. Ibland är det så att de har en konversation, att de alla säger helt olika saker. Och bara prata förbi varandra, men ändå så typ hålls det en konversation som, som på något sätt avslutas i att de har bestämt sig för någonting. Det tycker jag är väldigt underhållande. Och väldigt, måste vara sjukt. Jag, jag vet inte riktigt, det, det, det är sådana sån där film när, när jag undrar lite så här hur man ens skriver det. Mm. För jag vet ju också att kombröderna är, är, är ju kända för att man faktiskt liksom, det är inte mycket improvisation att det är väldigt mycket som är som samma sak som är kvalitativt att man håller sig rätt väl till manus. Och det gör att man, jag är ännu mer så imponerad av att man lyckas skriva något så väl. Mm. Som funkar så bra.
0: Mm. Ja, jag tycker att det eh, är skitbra. Man läste inte gärna utom den här color correction-grejen. <laughs> om man tittar på det nu, för det, det var ju tydligen stora problem med det, för att de skulle ju spela in, det var det tydligen så här att det var ju, de vill ju ha en dusty look liksom mm. 30-tal och såhär, alltså här, sepia-titled mm. hade ju då rikens studen sagt eh, när jag tittar och då var det så att när de skulle spela in så var ju allting som alltså, de sa själva då, greener than Ireland mm. då tänkte jag att det måste vi fixa liksom så det var en jävla process med det och dessutom med massa olika de försökte lösa det på liksom, med fysiska metoder och allt möjligt men lyckas ju inte få till det vilket då kan förklara att det skiljer sig det mellan scener, för att det, har du ett landskap kommer det skilja sig från hur det ser ut när du är inside så, här då. så du har nog en poäng att det är mycket åt det, åt det hållet faktiskt. Så. men det, det jag tycker jag att den är bra de hade ju också såg det att de hade velat täga filmen Oh brother, we're all med egentligen there's no place like home under. För att mm. de, de satt ju där och spelade in det. Var så var det här men det är three saps on the run. Och sen började de tänka så här vänta du, de är på väg och ska ta sig hem på något sätt. Och så bara ja men det är som trollkolor från os mm. Och så var det liksom så här ja, there's no place like och Alltså typ att det blev en sån mm. koppling till typ oss. Och det är lite roligt. En koppling till oss är också på det sättet att det var första gången man använde Technicolor Alltså man gick från det svartvita mm. till, till färg när mm. det kom. Så att just att, och det är ju en tillfällighet, men att ändå är det så det ändå finns en koppling där. Sen så kan man också återigen, tro inte att det återspelas jätteväl bland de tre karaktärerna, för de tre karaktärerna är ju mer, som jag tror de också sagt, det är inspirerat av lite mer såhär Three Stooges. Mm. Liksom. Ja, men, det är mm. men det är ju också lite, om man ska dra en koppling till oss, även om, okej, okay, Ulysses eh, eh, alltså du vill säga George Clooney karaktär kanske inte är Dorothy direkt, mer mm. än kanske är den snygga av dem, <laughs> Men sen har du ju en som har hjärta och en som har hjärna. Eller som saknar hjärta och hjärna. Kan man säga. Ja. Där, där John Tuttoros karaktär är väl den som har hjärta. Och ska ställa upp och göra rätt. Och du vet det i familjen. Och, och kanske mer sånt. Och, och pensionerad på många sätt. Medan då Tim Blake Nelsons karaktär är. Eh, kanske lite mer utan hjärna. Kan ja. man säga. Eh, då. Eh, och så där. Jag tycker att han är så jävla bra. Och det Ja, det är så fantastiskt roliga saker. Så när de tror på de här sirenerna som de träffar på kvinnorna. När de tror att John Tutorials karaktär, Pete, då, har blivit en det. groda. Mm. Och, och, och direkt till Blake Neda, som ska jag ta, han... Eh, Delmott, eller vad han heter då. Han, han tror så att han blev en groda. han har förvandlat honom mm. ta en trollkoll. Och så här, Och George Clooney, han ser ju tveksam ut. Det kan inte vara sant. Men han låter ändå typ ändå med ro. Ja. Typ som att ja, det kanske är så ändå fast ja vet. Och sen så blir de ju båda två lika chocker när de ser honom igen sen. Ja. Och man sitter och tittar. Det, det är ju så jävla bra gjort egentligen i hela den grejen. Samma sak när de står och ser några som döps. Också ett coolt moment. Det är mycket sådana här när det är stora moment. Kursykslan till exempel. Mm. Eller det här när man ska döpa alla i vatten som är ganska stora set pieces ändå med massa statister. Men då när de ska döpas och han Tim Black karaktär ska spela fram och döpas. För att ah, nu är washed away my sins. Mm. Nu är jag oskyldig igen liksom. Och så får han ju då eh, Tutorials karaktär också mm. göra det. Så de två är som liksom absolved från alla synder. Och allt, liksom. de kan börja om. Och han tror ju typ lite grann från att. Ah, nu är jag ren. Nu kan de inte gripa mig typ. Nu ska det ja, leva exakt. fritt och klart. Så här, och George Cloons karaktär då försöker förklara att så funkar det inte riktigt. Och mm. sådär. Och det, men det blir ingen konflikt heller. Det är mer så att de tror, han tror lite så. Mm. Men fattar ändå kanske att det inte är så. Och George Cloons karaktär. Säger så men tänker kanske själv att Det finns en viss poäng i det Alltså det, det är så briljant för att alla tre Egentligen är ju alla dumma ja. Men ändå på något sätt Bonförnuftiga ja. Och sen så måste jag ju bara säga att det finns ju Så mycket magisk i det för Delvis George Clooney's karaktär Ulysses och John Goodmans Karaktär som båda har eh, <coughs> Det som de kallar för jag vet inte vad de säger. The... Gift of the gab. Gift of the gab, ja precis. Det vill säga att de kan de snacka. De kan prata och, liksom. så här. och jag älskar ju bara att höra. Det, ju, det händer ju bara med, med de andra karaktärerna också. Men bara att titta och lyssna på det tugget de har under filmen. är ju ty tycker jag är magiskt. Yeah. Yeah. Och när då John Goodman kommer in och John Skrull ha det här snacket. Alltså det är ju underbart. Alltså det, det är fantastiskt. Jag hade så gärna velat se... Jag hade velat se en svensk variant av likadant med någon som har det där tugget. Det närmaste när man kan komma i ett sånt typ av tugg som aldrig har utforskat tillräckligt egentligen, men det är typ vanheden i mm. jönsson liksom, som kan vara lite så åt det hållet, men eh, sen finns det säkert... Eh, jo, det finns också Nils Poppe gammal, så här, har också sådana lite åt det hållet ibland. Men eh, det är ju fantastiskt magiskt bra, tycker jag.
1: Jag tycker det med när de tror att han är en grodare, jag tycker att det är så... Det, det är så snyggt gjort det tycker jag för att det jag säger alltså när, när de, de Bläck karaktärer tror att, att han har blivit en groda så sitter, sitter jag ju som publik och köper ju inte att, det, att han har förvandlats att typ, han är ju bara dum i huvudet men whatever liksom men jag köper ju samtidigt att han verkligen tror på det så i scenen är det John Gullman när han tar den grodan och, och krossar den handen och slänger den i trät och hans reaktion på det att han liksom verkligen tror att nu dog min vän. Ja han, ju så ja, Sen
0: är det han,
1: han, han blir så brutalt. Och det, det köper helt och hållet. Jag, liksom, helt, jag, jag tycker så jävla synd om honom där. Och blir bara fan vilken det här är för honom nu. Mm. Fast det samtidigt också som publik är, är 100 procent övertygad på att det inte ens är den karaktären. Det bara är en groda.
0: Ja och det är det som jag tycker är så jävla bra med detta. För att de balanserar hela tiden på myt och ja. verklighet. Och där vi som tittar på filmen fattar att det är verklighet. Men att det finns myt på något sätt mm. i det också så att vi köper att karaktärerna typ tror på det mm. men vi är säkra på att det inte gör det och det här som jag tycker är så häftigt med filmen. att, det, att, det, att de balanserar det så jäkla mm. väl eh, det tycker jag är så jäkla roligt samtidigt återigen, för jag har ju så svårt för när man ältar och så men i nästa steg så är det ju allting lugnt alltså då är de på yeah. väg igen alltså, yeah. Det är klart, men det, då, liksom, då är det igång igen de behöver fortsätta och Älta inte det så mycket liksom. Gått vidare, han dog och så är det så. Mm. Jag tycker det är skitbra. bra. Ja, jag vet inte vad man ska säga mer. Jag tycker att den är jäkla rolig, alltså. Helt klart en film som jag, jag blev så positivt överraskad. Jag tycker att har man inte sett den eller var länge sedan man såg den storyn, så kan man absolut se om den. Den är klart värd att se om. Ja, absolut. Tycker jag. Vad. Har vi någonting mer vi ville säga om om det?
1: Nej, jag tror inte det. Inte vackn vi vill ha.
0: Nej, jag tror inte. Jag tror det finns, alltså, det finns jättemycket finns att säga om eh, såna här, såna här trivia bakom egentligen. Men inte så här som är super jätteintressant, egentligen nej, nej. utan mycket handlar ju om eh, liksom hur musiken gjordes så att du har olika som musikerna och sånt och, och så. Där. Sen har de ju då den här svarta killen han på som heter Tommy Johnson är ju baserad mm. på en verkliga Robert Johnson som, som sades för länge sedan sålde sig själv till djävulen på riktigt för att bli så bra på gitarrmusik som han mm. blev. Han är ju välkänd sedan länge. Många efter honom typ Elvis och bluesartister har ju inspirerats av Robert Johnson och mm. Det sägs att han, att han hade sålds på riktigt då, och det gjorde man ju vid en korsning förr i tiden ställer sig in i en korsning. Ja, det är ju, det är stit, är ju så, känd. Ja, i gamla skröna mm. liksom, att man skulle göra så. Och det är ju så de träffar på honom så här vid typ en korsning. Och så, ja, vad gör du? Ja, jag har att min skäll till djävulen för att kunna spela gitar typ, och bli bra. Eh, och det är också så fint på något sätt den här Tommy Johnson-karaktären mm. som jag, jag gillar också. Eh, är skitbra. bra. Eh, tycker jag var bra. Och vissa andra snygga grepp som, som inte är med så mycket. För du har den här som jagar om huvudpolisen kan man säga som har de här solglasögonen på sig i mörkret. Så, så. Ja, precis. Som är typ någon form av allegori för djävulen då på något sätt. Men han är ju, alltså han är inte med mycket. Nej. Så, han är med lite grann. Men det är ju, han ser ju obalig ut liksom. Men den gången han är med, när då de har tagit Pito, alltså mm. han som blir groda egentligen, men när då de tror att han är grodan så är han fångatagen av dem. Mm. Och då är det så här moment om man ser att han står där så ser man elden Eld, det det. från facklor som hålls av, av kollegorna runt omkring. Ja. Men de är hans mörka glasögon samtidigt som han står och pratar. Och, bara så här, och det är en sån övertydlig symbolik egentligen, men det är snyggt.
1: Ja, men den, den, den symboliken tycker är, är som att den Det ser vi ju tidigt i filmen, vid ladan, mm. när han har den, men då har vi inte hört talas om eh, Satanen. Så att man, man tänker inte så mycket på att det är äldre, man tänker på är äldre i glasögonen. Sen får höra om satan och förklara hur satan ser ut. Och sen, sen ser vi igen så kopplar man ju direkt med att just det. Mm. Vi har ju redan sett honom. Mm. Ja. Precis, och det är, det som det är, är snyggt. Är,
0: det är snyggt, ja. Eh, så det tycker jag är också är bra. Ja, det finns mycket häftiga saker där. Så, och är det, återigen så är det då... Eh, Ja, George Clooney kanske inte är det i och för sig men du har ju både John Turturro, Tim Blake Nelson och John Goodman brukar ju vara go-to folk för Cowen Bröder så har varit med i fler. Ja. och sådär. och det säger jag ingenting om för det är bra ja. Det är bra skådelser allihopa John Turturro Severance serien vi pratade om till exempel ja. fruktansvärt briljant ja. också briljant i den här om man ska liksom rangordna vem man tycker är bäst så ska jag nog säga att i den här filmen så är nog John Turturro den absolut bästa
1: Mm, jag mm. Har jag, jag nog hålla med
0: men det är kanske också lite baserat på att hans karaktär är den han är mm. men, men helt klart bäst liksom. sen är de andra också skitbra men ja, riktigt bra han
1: gör en sak i, i den filmen som jag är sån här, undrar om han fick någon men efter det, så det är en fysisk sak han gör, och det är att han, han skjuter fram och ger sig själv ett snehaka ett, ett bett i filmen
0: Ja, men det har ju John Turture lite lite Ja han gör det extremt. Han, ah, gör, det, ja. han gör det snett åt ja, sidan. Han vilket man sånt. ser.
1: Och, och jag blir så här. Alltså att att, att, att tänka på att göra det hela tiden. Alltså han måste ha haft. Käkmuskler ja, måste kännas.
0: Men så. om man ser John Turturro. Han har ju det. Redan i sig tror jag. Sen, sen tror jag att han överdriver det i filmen. Eh, och så här Men han är lite så Han gör det mer här. Men han, alltså han gör så mycket saker briljant i den här filmen som tycker är bra, och det är frågan, här är ju frågan mycket av det som görs också, är det han eller är det regim
1: mm, ja.
0: för bara sa också: när de upptäcker att han lever i biosalongen <laughs> så som han säger till dem do not seek the treasure du vet där, och sitter och jag älskar att
1: de har en hel och så typ viskar dem, och så är det som de och säger att ni viskar så, att viskar, så att ingen skulle höra er, väl,
0: och det är så sjukt för han säger det ganska högt där ja. de, do not seek the treasure så här, och de andra sitter och bara bryr sig inte och egentligen, de som är runt ja. honom då, fångar och sånt och eh, sitter du i dörr skrull och hanskar det och så Timbeck-Nedelsson ska i Tim det som är helt tvärtom viskar jättetyst och till och med sen bara ju, alltså, knappt ljudar mm. med munnen <laughs> alltså bara den utväxlingen ja. är så jävla briljant Madonna. ja, jag tycker att det är magiskt jävla bra jag tyckte att den var eh, eh, så jäkla bra faktiskt eh, ja, nu får vi se vad det hamnar då eh, helt enkelt på En liten betygsskala då tänker jag. Vad säger du?
1: Ja, vad säger jag? Jag säger. det får en 7 av mig. För att det finns. Eh... Jag skulle nog ha gett den mer objektivt. Men det finns andra K-filmer jag tycker är bättre. Som jag hade gett den 8. Utan tvekan. Så den här får en 7. Mm, mm, intressant Jag ska inte säga
0: det var, det var, alltså Jag har ju sett några så här. jag kan inte tänka på någon sån här rak här arm Som tycker så här är jättemycket bättre Jag behöver se om för det var Jag såg Fargo till exempel Och det är ju den mest hyllade av deras film egentligen. Så den hade jag behövt se För att kanske sätta någon no country Ja och det är också en sån Som är skitbra liksom. Men jag landar nog Ändå i att jag Jag ger den nog fan en åtta Mm. Jag tycker ändå att den är så pass jäkla bra. Och det är inte sagt att du tror att de andra är också är bra. Jag tror att för mig kanske alla de kommer att vara otter, Liksom Möjligtvis att No Country for Old Men skulle kunna klättra högre oh. äh, ändå. Äh, för att den är också jävligt bra. Och No Country for Old Men tror jag också är. Vad är Dickens?
1: Ja, det är, kan det nog väldigt mycket. Ja, jag tror bra. att det kan vara så. Det ser man ju på fotot. Så att säga. Det är ju en film som är så allting är på en vid skala.
0: Ja, lite så ja. Eh, så är det spännande. Så är det kul då för att snart kommer ju Dune Part 2 och där är Tim Blake Nelson med. <laughs> vad säger? Nej, Reklam för Tim Blake Nelson. Nice. Eh, och då får vi väl se. Jag vet inte riktigt vem eller vad han spelar och han, men och, t -t -t tänker man på vad alltså jag tror att Tim Blake Nelson är en Harkonen. om man ska vara så. Mm -hmm. eh, eller en Harkonen. alltså mm -hmm. till staden Skarsgord Singh. Mm. Eh, för att han passar i det rent utseendemässigt tror jag. Så är det. Nej men som sagt, du är en sjua, jag är en åtta. Mm. Och så ska vi då låta er tycka till med lite film. Jag vet att vi redan har en person som har sagt att de vill tycka till mm. <laughs> om en film. Men vi kommer lägga ut på, på Instagram i i anslutning till detta avsnittet och sen kanske lite efter också några mm. dagar sen så man får in lite. Så, så håll, håll utkik. Så tar vi upp det i podden och ni får ju jättegärna eh, skriva på DM också såklart. Om mm. ni kommer på om ni hör detta och inte ser frågan här då så skriv på DM eh, på Instagram. Eller på vår Facebookgrupp, då film för alla. Den kan ni bara söka upp och gå med i. Där brukar vi lägga upp när det kommer ett avsnitt. Och dessutom lite film -memes och lite nyheter som läggs upp där ibland. Vi får jättegärna gärna komma andra förslag också. Om det skulle vara så att ni vill ha mer av någonting. Eller att ni vill ha skrivna saker av oss. krönikor eller artiklar eller recensioner. så Som ni skulle tycka var intressant att få också. och så vidare Eller något annat forum ni skulle vilja att vi syntes i på något sätt. Absolut hör av er och som vanligt vi ni sponsra som med pengar så får ni göra det också jag vill fortfarande skaffa bättre mikrofoner ja. så där är vi men bra då är det egentligen bara att tacka för den här gången och så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt så får ni alla ha det fantastiskt fint ha det bra